1: Estudio Jurídico Áspero y Asociados. Soy Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Colegio de Ingenieros del Neuquén.
2: Hola, 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 ¿cómo andan? Qué alegría es encontrarnos nuevamente luego de transitar una semana para acercarles todas las novedades de Vaca Muerta. Estamos en Vaca Muerta New Radio. Estamos en vivo. Acá en Radio 10 Neuquén en el 98.5 MHz. En Anielo, en el corazón de Vaca Muerta, llegando a todos los yacimientos, estamos en vivo por el 105.3 MHz de Radio 10. En Rincón de los Sauces estamos en vivo por el 105.5, acá en Radio Arenas. Como siempre también estamos saliendo a través de gruporecord.com.ar que pueden escucharnos también en vivo, a través de Spotify, pueden escuchar este programa y todos los programas desde el número uno, pueden escuchar todo, cada entrevista, la que más le guste, la pueden descargar a su celular, escucharla totalmente gratis. Presentamos a nuestro equipo que hace posible Vaca Muerta News Radio. Como siempre en los controles tenemos a Nico Toronaves que nos acompaña con la producción y con toda la magia. En la técnica, Ramiro Díaz. En la coordinación, a Juan Díaz y Oreaso Beascochea. En la redacción de Patagonia Activa y de Vaca Muerta News. Si se quieren poner en contacto con Vaca Muerta News Radio... Pueden conectarse por nuestro correo electrónico a radio arroba vacamuertanews.com. Como siempre pueden seguirnos por nuestras redes sociales a través de LinkedIn, por Instagram, por Facebook, por Twitter. ¿sí? Comunicarse a través de las redes, ver nuestros contenidos. Y como siempre a través de nuestra web en vacamuertanews.com pueden ir compartiendo el día a día de todas las noticias de Vaca Muerta. Vaca Muerta News Radio. Es una coproducción de la Editorial Patagonia Activa con el Grupo Récord. Vamos a contarles qué tenemos en el programa de hoy. En esta ocasión vamos... a a estar hablando de recursos humanos, ¿no? Algo tan fundamental en todo el desarrollo de Vaca Muerta. Y en esta ocasión vamos a estar en contacto con Federico Asegrio, director regional Nova Cuyo y Patagonia de ADECO Group, donde seguramente, como nos prometió, se va a estar sumando a la charla Noemi Chelleret, que es la directora regional de Río Negro y Neuquén, que está muy, muy vinculada con Vaca Muerta. Luego vamos a estar en una entrevista mano a mano con Carlos Martínez, presidente de Petrol Sur. Así que vamos a hablar de áreas maduras, de esta nueva de expectativa que se ha generado en Neuquén con la primera operadora privada de Argentina y de Neuquén, sobre todo, que ha permitido poner en valor las áreas maduras. Y en este caso, bueno, su primer mes recorrido junto a Medanito que en un convenio le ha permitido avanzar en este sentido para poder hacer rentables áreas que antes no eran tan rentables. Después vamos a estar hablando de logística de personal con Iván Salgado de Remy Sport. Nos va a contar un poco el movimiento de Vaca Muerta, cómo se está desarrollando, qué es lo que más ofrecen. Y bueno, todo esto en lo que es transportes especiales para 4, 5, 6 personas, algunos minibuses. Luego nos vamos a meter dentro de Arquimed para hablar de construcciones transportables junto al socio gerente Orlando García. Posteriormente, vamos a estar hablando con Ariel Bazardá, que es desarrollador, sobre justamente desarrollo inmobiliario, algo tan importante tanto para los que hoy están buscando su vivienda como también quieren invertir. ¿Sí? Hoy hay una necesidad concreta y obviamente el, el sector inmobiliario es clave en todo el desarrollo de Vaca Muerta. En este caso, Ariel Bazarda de Beton House nos va a acompañar en el día de hoy. Y para finalizar, después vamos a estar hablando de logística y productos químicos, junto a la socia gerente de OSME Logística, Joana Saralegui. Quédense ahí, espérennos que en unos minutitos ya volvemos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Surlub, distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Estudio Jurídico, Áspero y Asociados.
2: Comenzamos con el resumen de noticias de la última semana de Vaca Muerta. Se llevaron adelante las ruedas de negocio futuro Vaca Muerta. El pasado lunes 27 de septiembre se desarrolló un encuentro internacional con empresas participantes de Argentina, Colombia, Venezuela y España donde se concretaron más de 180 reuniones pactadas. La propuesta fue llevada adelante con la tecnología de Globis, líder mundial de reuniones de negocios y la organización de la editorial Patagonia Activa. Inauguraron oficialmente la sede de capacitación de PCI Service y Proseguin en el Parque Industrial de Neuquén. Con una inversión de más de 60 millones de pesos, el pasado jueves 30 de septiembre se llevó adelante la presentación del simulador de realidad virtual para entrenamiento de equipos de torres de pooling, workover y perforación junto a Global Training. Firman acuerdos para desarrollar parque industrial y aeropuerto en Rincón de los Sauce. Lo suscribieron el gobernador Omar Gutiérrez y la intendenta de Rincón de los Sauces Norma Sepúlveda. La provincia reservó para el municipio una fracción de 1.138 hectáreas. Norma Sepúlveda dijo que están satisfechos de ver concretarse los sueños de tantos años. Buscaremos garantizar los servicios necesarios para que las empresas vean a Rincón como una localidad con infraestructura necesaria que genere fuentes de trabajo. Empresas del sector energético proyectan realizar inversiones en el tercer trimestre. El INDEC realizó un relevamiento y el 86% de las empresas de la industria petrolera prevé realizar inversiones durante el tercer trimestre del corriente año. Neuquén pidió revisar artículos de la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas. El gobernador Omar Gutiérrez se refirió una vez más al proyecto de Ley de Inversiones Hidrocarburíferas y reiteró que en el Congreso debe primar el no al avasallamiento de las autonomías provinciales al momento de tratar este tema. Y otro tema que ha dado que hablar en los últimos días es la suba del gas a nivel internacional que ha superado ampliamente los 6 dólares, y en este caso salió a hablar Darío Martínez, el Secretario de Energía de la Nación, que asegura que el plan gas no defiende de la suba del precio internacional de, del GNL. Sí, justamente eh, dijo que el costo de la electricidad en los países centrales explotó por una combinación entre la velocidad del camino elegido para la transición y el gas disponible. Con el acompañamiento de PAE en octubre lleva al quinto congreso de enfermería latinoamericano. Sí, en el marco del de RCE, la empresa Pan American Energy junto a la Universidad Austral eh, va a realizar este encuentro científico donde se va a desarrollar en modalidad virtual con acceso gratuito los días 21 y 22 de octubre. En poco tiempo, el 20 de octubre, se van a estar desarrollando las elecciones en el sindicato de petróleo y gas privado de Neuquén. Y en este sentido, trascendió una encuesta donde, según dicen, Ruchi es el favorecido para quedarse con la elección en el sindicato petrolero, donde ya están midiendo una intención de voto del 83,5% para la lista azul y blanca. Muy atrás quedan las listas verde y naranja. Y hasta acá llegamos con las novedades de lo que sucedió o lo más relevante en la última semana relacionado a Vaca Muerta. Volvemos en unos minutos con más Vaca Muerta News Radio.
0: Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia. Colegio de Ingenieros del Neuquén Sorlova, distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén Estudio Jurídico Áspero y Asociados
2: ¿Cómo andan? Bueno, nuevamente estamos hablando de temas que son muy importantes para Vaca Muerta En este caso vamos a hablar de recursos humanos Y para ello estamos en contacto con Federico Aseglio que es director regional El NOA, Cuyo y Patagonia en ADECO Group.
3: Bienvenido, Fede, ¿cómo andas? ¿Qué decís, querido Darío? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan todos? Espero que bien. Un placer estar acá.
2: Muy bien, muchas gracias por, por el contacto y, bueno, esto de la tecnología, ¿no? Que nos permite estar cerca. Y queríamos que nos cuentes un poco hoy que, cómo está desarrollando sus actividades ADECO.
3: Bueno, eh, antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer charlar con, contigo y con, eh, con todo Acá Muerta de News, ¿no? Eh, desde AECO, bueno, la verdad que hemos transitado un 2020 eh, difícil, complejo, pero que hemos salido adiosos y, y este 2021 realmente lo que va del primer semestre, el balance hasta ahora ha sido positivo, este, ...en la plaza de lo que es específicamente Patagonia... Eh, ...y particularmente en Neuquén... ...el nivel de actividad... Este, ...cambió significativamente a lo que fue el 2020... ...si bien no, no está en niveles eh, de, del 2019, prepandemia... ...pero sí realmente ha mejorado los el año pasado... Eh, ...que bueno, es de público conocimiento de alguna forma... cómo la industria fue afectada por esta pandemia... Pero bueno, con mucho esfuerzo, mucho trabajo en equipo, trabajo estratégico entre proveedores y clientes, eh, hemos podido sortear esta situación. Por supuesto mencionar y muy loable ha sido también la colaboración y cómo tra hemos trabajado en conjunto con, con los colaboradores, eh, que se han adaptado también ellos a, a una forma y un estilo de trabajo que, que fue bastante abrupto el cambio de un día para otro. Eh, en donde muchas de las cuestiones que, eh, que antes se hacían en forma presencial hoy son digitalizadas y la verdad que, que bueno, eh, ha sido el dato de color y, y valorable que todos, clientes, proveedores y colaboradores, nos hemos adaptado y hemos podido salir adelante. ¿no?
2: Sí, tal cual. Y bueno, tenemos también acá conectada eh, con nosotros es una colaboradora de ECO acá de Neuquén, la directora regional para Neo, eh, Neuquén y Río Negro. Le damos la bienvenida a Noemí Schelleret. ¿Cómo andás, Noemí?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
2: Bien. Bueno, ahí no, no, nos ponemos los tres en vivo, este, cada uno desde, desde su lugar hoy que nos encontramos, pero nos encontramos acá eh, para charlar un poco de... Eh, los recursos humanos no tan importantes en Vaca Muerta Y bueno, justamente vos, Noemí, que por ahí estás viviendo el día a día De las necesidades de la industria Que nos cuentes un poco hoy también estos nuevos desafíos Cómo, cómo estás viviendo todo esto de los recursos humanos
4: Bueno, eh, primeramente, eh, gracias por el espacio eh, desde, desde nuestro, desde nuestro eh, rincón, desde nuestro nicho de negocio Hoy estamos dando soporte a casi todos los variables... ...dentro de la industria eh, petrolera. Hablo de soporte en servicios, logística, administración... Eh, ...algunas empresas que dedican... ...son como satélites al servicio petrolero... ...y lo que notamos, primero... Eh, ...algo que, que comparto con Federico... ...es que eh, el escenario tuvo que adaptarse. Si bien todos conocemos que el yacimiento está donde está... ...y que hay que trabajar en el yacimiento... Eh, todo el entorno alrededor de la actividad petrolera tuvo que adaptarse a una nueva realidad, eh, a, desde los hisopados antes de subir, hasta eh, cómo adaptar los diagramas, los equipos de trabajo y los, los implementos de seguridad, hasta eh, la parte administrativa. ¿no? Entonces, ese, ese desafío que se presentó también fue para nosotros un adaptarnos al, al trabajo que la empresa hace y cómo nosotros también prestamos nuestro servicio ante esas, esas nuevas necesidades, ¿no? eh, Y en función de eso hemos, hemos, hemos estado eh, muy de cerca con las empresas, entendiendo qué es lo que necesitan y por eso es que podemos hoy dar, dar un servicio eh, multirubro, básicamente, ¿no? Más allá de que lo nuestro es, es eh, personal específico en distintas áreas o, o eh, la búsqueda y... y selección de personal, eh, lo que nosotros hacemos es adaptarnos a lo que la empresa necesita, a lo que el cliente o el servicio eh, requiere. Entonces, creo que ahí está el juego y ahí es donde nosotros podemos eh, prestar nuestro expertise en, en poder adaptar nuestro servicio a lo que el cliente y la realidad del entorno requiere, ¿no?
2: Y hoy un poco, ¿qué es lo que más se está requiriendo? Eh, por ahí uno piensa, digo, a veces gente con, con menores... Menor capacitación, puestos muy específicos, ¿qué es lo, lo más difícil de, de conseguir dentro de los recursos humanos eh, y, y lo más simple?
4: Mira, eh, hay muchos rumores y hay mucha, mucha cuestión que se, como que se, se, mitos alrededor de lo que se requiere. Y la realidad es que nosotros hoy trabajamos en toda variedad de, de perfiles, desde eh, ATG, que le llamamos nosotros, asistente de tareas generales, hasta ingenieros específicos de, de algún área, ¿no? De, 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 de perforación o ingenieros en corrosión, que son ingenieros específicos para los oleoductos. Hemos, hemos eh, buscado y tenemos de todo tipo de, de variable en, nuestra, en nuestros perfiles. Eh, lo que nosotros buscamos o lo que nosotros, eh, a lo que el cliente a veces apunta es a la especialización, ¿no? Mientras más específico el conocimiento, más nicho hay porque es más, más, como más cerquita, eh, o más cercano, más estrecho eh, la boca de, de, de necesidad. Pero dentro de eso, y, y quizás esto sirve para poder romper ese mito, la, la mano de obra se requiere desde lo más específico hasta lo más simple y lo menos específico o menos capacitado, ¿no? Eh, ganas de trabajar. Eso es algo que nosotros buscamos siempre.
2: Perdón, estábamos... Ahora sí, escuchamos. Te decía que justamente en esto de, de buscar y a veces gente cuando, con ganas de trabajar, que por ahí están buscando trabajo, pero también buscan gente con buenas aptitudes, imagino, no, uh -huh. para, para el trabajo que, que se les requiera.
4: Sí, eh, eh, como te decía, se buscan en muchos casos buscamos soldadores o buscamos, eh, no sé, enganchadores o eh, que sepan eh, manipulación de... de de elementos eh, de, alta, de alta altura o distintos tipos de nichos específicos que lo van a ver publicado en nuestras búsquedas. Siempre buscamos de detallar las necesidades puntuales. Pero más allá de eso, a veces el, 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 el prejuicio está en, bueno, no me presento o no voy o, no, o no, no busco de hacer alguna especialización porque buscan gente como muy preparada, ¿no? Y a veces eh, las empresas no están buscando solo el muy preparado, sino el que tenga la disponibilidad y las ganas de trabajar.
2: Claro, tal cual. Y esto, eh, a veces me preguntaba el otro día, justo estábamos charlando con gente, ¿suman que, por ejemplo, dan capacitaciones cortas eh, en determinadas actividades? El otro día, obviamente que uno por ahí está hablando de vaca muerte y piensa que se dedica solamente a la industria de Ollanga, pero hoy tenés el comercio, obviamente, de, distintas ciudades, distintos tipos de puestos. Y me preguntaba si, si hoy, por ejemplo, el tema de sumar capacitaciones, ¿viste? Cursos cortos. Hoy tenés muchos cursos gratuitos sí. en Internet, que los dicta CAME, distintas cámaras, sí. como para, para sumar algo a la búsqueda, no sé, desde alguien que hace un curso de marketing o que hace un pequeño curso de, de hacer vidrieras o, o algo que le pueda sumar una línea más en su currículum. Al momento sí. de, de elegirlos, digo, ¿va, ¿va marca la diferencia?
4: Yo creo que sí, primeramente porque esta cuestión de la, la capacitación o la búsqueda de conocimiento constante eh, nota también o, o demarca la, la, la actitud que tiene la persona a la hora de buscar trabajo, ¿no? Eh, alguien que todo el tiempo está buscando, sea, sea de forma privada, pública, con cursos cortos o de manera o, o con un, un curso, una, una carrera más larga suma en este sentido de eh, una ve la actitud que hay detrás de poder capacitarse constantemente. Somos realistas y hay muchas capacitaciones o muchos eh, cursos específicos que son muy costosos, sobre todo para gente que no tiene trabajo, ¿no? Claro. Eh, gastar hoy mil 12 mil pesos en un curso específico, en una licencia, si no se tiene trabajo, no es algo que todo el mundo puede hacer. Pero sí suma absolutamente en cualquiera de, la, de los rubros en los que se trabaje. Esto que vos mencionaste, por ejemplo, es algo bastante escaso. La, la, el, el armado de vidrieras o el display de, de, de vidrieras para algunos comercios es, es más la experiencia que hay detrás que la capacitación formal en el área. Entonces, eh, siempre suma el poder prepararse. No sé, sí, Fede, si... Sí.
3: lo quería comentar, sí, eh, sobre esto, ¿no? Me parece interesante el punto que dice Noemí esto de, de capacitarte durante tu estadía laboral, ¿no? Seguir, eh, si bien es un esfuerzo y cuesta, es, es, es parte también de, de cómo la empresa te ve eh, crecer, desarrollarte y potenciarte, hacer un, un, una carrera dentro de la empresa. Y si no es así, por, por diferentes factores que, que afectan a, a tu continuidad, que, que ya vayas con un background fuerte hacia otras compañías esto es también requerido, valorado, eh, digo, no esperar a estar eh, en situación de, de cese como para poder empezar a, a, a motorizar las neuronas y a, a capacitarte y a formarte, sino es, eh, digo esto, el un aprendizaje es continuo y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? eh, Y por otro lado, en esto de los mitos, en eh, donde se habla de la industria del petróleo, eh, eh, y se habla más que nada de los operadores, ¿no?, bueno, nosotros, nosotros y la industria, además, eh, es bastante mucho más amplia que eso. Y nosotros damos asistencia desde de empresas multinacionales, de empresas operadoras muy conocidas, hasta empresas PYME eh, recién formadas. Y ¿no? eh, que creo que que es un poco las empresas satélites que hablaban hoy de mí, empresas de servicios, eh, en donde la industria del petróleo, en ese sentido, es muy generosa, es muy solidaria y le da trabajo a muchas a muchas empresas en forma este, directa o indirecta. Y, y ahí es donde nosotros trabajamos muy fuertemente con, con todo este universo de empresas que dan servicios satélite a las, a, las, a, las, a las petroleras principales, a las, a las operadoras. Y, y dentro de estos servicios, estas empresas de servicio, bueno, ahí es donde se encuentran muchas oportunidades para gente que eh, a lo mejor no está tan capacitada como, como en estos perfiles de ATG, que es como el primer escalón para arrancar y que me parece que la industria tiene, tiene buenas oportunidades en este, en este tipo de empresas y que por ahí a lo mejor no son tan reconocidas o no son tan vistosas, pero, pero que tienen un valor agregado fuertísimo y que sin ella la, empresa, la, la industria del petróleo no funcionaría como tal. ¿no?
2: Claro. Bueno, también hay, hay temas, viste, que a veces una de las preguntas que a nosotros a veces nos hacen permanentemente y nos ponen en contacto gente de todo el país es si... Este, ¿Se está tomando gente local o de, de todo el país? Esto es un poco una per pregunta permanente donde la gente dice me voy, me tomo un colectivo, me vengo. Bueno, nosotros particularmente le tratamos de decir mira, preferimos que se sumen a las plataformas, que no lo hagan, lo aclaramos siempre. Pero digo hoy, desde ADECO en este caso, ¿ustedes qué, qué posibilidades ven de la gente que por ahí nos está viendo hoy de otros lugares del país?
4: Bien, eh, acá quizá un poco eh, contesto yo primero por, por esta, esta sensibilidad, esta permeabilidad que tengo al estar acá. Eh, per, por ejemplo, particularmente hoy buscábamos para una empresa eh, perfiles eh, bastante sencillos de asistente de tareas generales y mientras más cercano a la, a la locación de trabajo se encuentren, mejor. ¿no? Eh, puntualmente estábamos buscando para Añelo y las personas a las que, le, a las que convocamos viven y residen en Añelo de forma permanente eh, Hoy en día esa, esa creencia de que se contrata De todos lados quizá o De, todos, de, de distintos lugares Quizás eh, también eso, es, es otro De los mitos, las empresas Tienen un compromiso local, entienden la realidad Local y buscan comprometerse Contratando, contratando recursos Locales, obviamente Dentro de ese eh, gran eh, Espectro de perfiles A veces son perfiles que requieren Trasladarse porque no hay acá en la ciudad nos pasó, por darte un ejemplo, con diseñadores de piping o con ingenieros en perforación que tienen que tener una experiencia específica y en ese caso hemos convocado gente de otras provincias eh, y dentro de la misma empresa hemos ayudado a la relo relocación de colaboradores internacionales, ¿no? Por la, el Bien. tipo de experiencia que requieren. Eh, desarrollamos en estos últimos meses ese tipo de experiencia que antes no la teníamos en volver a convocar... Eh, colaboradores internacionales, ¿no? Que esto un poco se había parado el año pasado. Pero, bueno, dentro, de, dentro de, los, de los de los perfiles, las empresas hoy están buscando que la gente sea local. Tiene muchísimos más beneficios. La realidad también, eh, la situación pandémica, hace que sea mucho más factible, más fácil. Y más fácil también acompañar dentro del, del de, aún cuando hubo, por ejemplo, contagios, o hubo que bajar el personal por algún tipo de riesgo, eh, es hasta más conveniente. Entonces, eh, es un poco la dirección en la que se está tornando. Y con esto también es como decís vos, no, no se vengan solamente porque piensan que van a llegar y van a encontrar trabajo. Está también difícil dentro de, de la realidad local, ¿no? Eso no, sí, hay, que, bueno. no hay que desconocerlo.
2: Sí, sí, esto es algo permanente y en esto, bueno, nosotros hacemos hincapié porque nos llama muchísima gente por ahí que se pone en contacto con nosotros a través de las redes sociales este, y vemos que es muy importante remarcar esto siempre de que traten de canalizar su inquietud a través de, las, de, de los canales de contacto de las distintas sí. empresas de recursos humanos, en este caso de ADECO, a través de su portal que se pueden dar de alta eh, y conectarse, y no solo darse de alta, sino entrar regularmente para ver las propuestas laborales que hay, porque vemos que a veces la gente dice: Yo me iré alta en todos lados y me estoy esperando en casa. No, no. No. Trabajo es un trabajo. Todos los días uh -huh. tenés que entrar a las plataformas, ver qué ofertas hay, hasta que consigas trabajo. Este, no sé
3: si coinciden,
2: los
3: veo que. Sí sí sí. sí, 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 por supuesto. Es así,
4: es 100% sí. así.
3: Hoy, con hoy, el proceso de tan fuerte de digitalización que se ha hecho, que decía al principio, ¿no? De que un día para otro quedó un poco en jaque eh, la presencialidad y los, 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 la entrega de currículum espontáneo que se decían eh, y que se han adaptado, bueno, la digitalización es un motor y, y un facilitador para que la gente sin trasladarse pueda tener este, encuentro con empresas tengan match o con, con nosotros inclusive para poder en definitiva entrar un, a, un, a un cliente, una empresa cliente y sin tener que trasladarse con toda esa incertidumbre esa por momentos, eh, lo hemos hablado con Darío, eh, angustia de, de esto de irse a buscar, a, a buscar una oportunidad sin saber si la hay no, con todo lo que eso conlleva para, para el mundo de una persona bueno, hoy la digitalización eh, me parece que es eh, el desafío próximo que tenemos las empresas en, en poder eh, hacerlo bien plausible para, para los colaboradores, con los, 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 los potenciales colaboradores que, eh, que haya cercanía más allá de que esté digitalizado y que estén en, en otras provincias o incluso en otros países eh, que haya cercanía y que, que, que puedan haber posibilidades obviamente que, como decía Noemí eh, eh, aquellos que buscan o que, que piensan esto de irse a otro lugar para buscar sin tener oportunidades eh, tienen que ver con una situación coyuntural y que buscan oportunidad y generalmente son perfiles que, que, que a lo mejor no tienen un, un alto grado de, de, de perfeccionamiento o de formación. Entonces, justamente ahí es donde está la clave de, de, de nosotros como, como, como empresas intermediarias poder estar cercanos con los clientes, con los colaboradores y que la digitalización no, no nos aleje, sino que nos acerque.
2: Uno de los datos que, que se dio a conocer en estos días es que eh, no sé si estaban al tanto hubo una encuesta este, que salió en varios medios con el tema de si la gente estaba dispuesta a volver a la presencialidad. Y fue el 85% que no. ¿Esto creo que ha cambiado el modo de pensar? O, o nuevos esquemas de trabajo.
3: Sí, por supuesto. Ahí un poco te contesto también a nivel. A nivel adecuado, a ver, está, la verdad que no, no sé, porque hay muchas que están dando vueltas eh, sí, sí, vuelta en, este en este tema. En LinkedIn veo muchas que, muchas que, que está esta posibilidad. Eh, dentro de este 85% de, de, de no volver a la presencialidad, bueno, hay matices, ¿no? Y las empresas estamos estudiando estos matices, en eh, donde, bueno, sabemos que eh, no va a ser la presencialidad 100% ni va a ser la virtualidad o el home office 100%. Va a haber un, un, un mix en esto, ¿no? Y ahí, bueno, cada empresa visualizará eh, cuál es el modelo mixto más conveniente para, para que eh, la operación en definitiva, y digo, en una industria como el petróleo, en donde requiere mucha presencialidad, eh, no se vea afectada, no se ve afectada, pero sí entendiendo que, eh, así como, como hemos visto, cómo cómo han cambiado los hábitos, los hábitos de consumo, eh, cómo está cambiando el bosque de, de los comercios en las ciudades, cómo está cambiando el negocio inmobiliario en base a esto, bueno, la re, relocalización en las grandes urbes o no, todo esto es un fenómeno que es muy reciente. Si bien la descentralización, estos procesos ya vienen... Eh, hace muchos años Por ahí en, en, otros, en otros continentes Mucho más evolucionados que el nuestro Para nosotros es muy, es muy próximo Y está en pleno crecimiento Y en pleno desarrollo Por lo cual eh, las empresas este, Tendrán que estudiar un poco eh, Puertas adentro qué es lo que mejor le conviene Para su productividad y su operación Y después puertas para afuera Entendiendo también que eh, El mundo que se nos viene ¿no?
2: Sí, tal cual Federico, a mí se nos acabó el tiempo le súper agradezco el contacto un placer tenerlos ahí acá eh, y bueno, por todas las, las preguntas fuimos tratando de canalizar por ahí las preguntas que nos llegaban eh, eh, y bueno, excelente como siempre eh, a, a su entera disposición y, y bueno, para poder seguir hablando de un tema tan importante, ¿no? Como...
4: Bueno, pero, eh, eh, antes de, de cerrar, te quiero agradecer y veo que han consultado dónde postularse y si quieren les dejo la página, es eh, www.adeco.com.ar, pueden generar su usuario, contraseña y cargar su CV para poder ser postularse a las, a las búsquedas que tenemos abiertas. Nuestra página es eh, a nivel nacional, entonces pueden elegir de acuerdo a la ciudad, veo que hay muy variado de, de distintas partes del país, entonces pueden ...pueden postularse de acuerdo a las vacantes... ...en cada,
3: en cada ciudad. Sí, de mi parte también agradecer... ...como siempre Darío... ...muchísimas gracias por la, por la oportunidad... ...de conversar, de charlar... ...y espero que sea una de varias... Este, hasta, ...hasta cerrar sí, el año... ...porque realmente me parece que es una etapa... ...en la que un poco las ciudades... ...empiezan a abrirse... ...empieza a generarse eh, tránsito... Eh, ...buscando una nueva normalidad... ...y bueno... Nuestro, nuestro rol lo tomamos con mucha responsabilidad y queremos estar presentes para, para con los clientes y con los colaboradores, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno, gracias a
2: ustedes. Y bueno, hasta acá llegó nuestra entrevista con Federico Aseglio, director regional de, de Adeco Group y con Noel Cherret, muchísimas gracias.
0: Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia, Colegio de Ingenieros del Nauquén, Surlob, distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Nauquén, Estudio Jurídico Áspero y Asociados.
2: Buenas, buenas a todos. Bueno, en este momento estamos en contacto con Carlos Martínez, presidente de Petrol Sur. Bienvenido, Carlos. Darío Irigaray, te habla.
5: Darío, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
2: Muy bien, bueno... Eh, ansiosos porque nos cuentes eh, un poco este primer mes de, de esto, este paso que hace tanto tiempo venían buscando como el de la explotación de una área madura, que bueno, se dio junto a la, a la gente medanito de poder estar ahí en Cutralco, con esta, con esta área, así que bueno, contanos un poco cómo va el tema.
5: Mirá, ha sido un mes bastante interesante, como ya charlamos en, en el principio de, del mes, también te agradezco por la invitación en su momento cuando, cuando hicimos el acuerdo, ha sido un mes interesante de descubrimientos, tomar el área siempre, siempre trae nuevos desafíos y también la posibilidad de descubrir qué es lo que está recibiendo. ¿no? En este caso ha sido bastante importante el hecho de poder eh, generar eh, la continuidad de un yacimiento que ya estaba en funcionamiento, eh, obviamente con, con la particularidad de, de poder generar algunas diferencias en, en, en lo que respecta a, a la operación, a la generación de, de algunas cuestiones nuevas como para poder básicamente eficientizar la producción. Y ha sido bastante interesante los logros que hemos tenido, eh, si bien como te digo es una continuidad, la posibilidad de, de generar nuevas ideas sobre un yacimiento que por diferentes razones no estaba siendo explotado de manera eficiente o, o los recursos de Medanito estaban puestos en, en otras áreas, Eso ha sido interesante poder tomar contacto con esto y ya tener planes y algunas modificaciones en esta operación, así que muy contentos y con resultados importantes en, en este pequeño tiempo en el cual hemos poded, podido realizar algunas modificaciones para tener una eficiencia mejor en, en los procesos
2: claro,
3: eh, eh, Realmente
2: es un nuevo desafío esto de, de poder generar también nuevas fuentes de trabajo, ¿no? Imagino, no sé qué cantidad de personal hoy tenés a cargo en esta, este
5: nuevo paso tan importante que han dado. En esta etapa, en principio, el personal es el mismo que tenía a cargo Medanito para el área. Hemos incorporado, por supuesto, el personal técnico y operativo y administrativo de Petrol Sur al área, pero los, los operativos de campo son los mismos. Eh, en esta etapa y hasta que, hasta que conozcamos bien eh, todos los procesos de producción, con el cual nos estamos encontrando, el personal va a ser el mismo. Eh, también es, un, eh, es una buena noticia seguir con el mismo personal y no tener que haber sacado a nadie. Es una continuidad para ellos, una tranquilidad. Y luego, bueno, es un, una etapa posterior a analizar cómo va a progresar y quiénes se pueden sumar y qué otro personal se puede sumar. Pero indirectamente, eh, también eh, con re relacionado a lo laboral, eh, la oportunidad de tomar Proveedores locales Hace que esto genere eh, una sinergia y, y también la oportunidad de que estos proveedores puedan mover de manera local Proveedores que tal vez operan en, en, en o que, que operan en Neuquén o, o, o en otras partes de la provincia o Río Negro Que, que son locales y que tengan la oportunidad de eh, proveer sus servicios a 15 minutos de su base que no estaban por ahí acostumbrados a trabajar en esta área en los últimos años, hoy sí lo están haciendo. Y, y la verdad que también eso con muy buenos resultados porque los proveedores eh, tienen ganas de que el proyecto eh, funcione, por lo tanto están dispuestos a, a cooperar este, con respecto a, a ideas, a innovaciones, eh, a, a tarifas inclusive. Y, y el hecho de que su gente esté trabajando en el, en el mismo área donde viven eh, es interesante y ha sido importante. Así que no solo en la generación de trabajo directo, sino también la generación de trabajo indirecto.
2: Claro. Y hoy, digamos, Petrol Sur es una operadora que, que se conformó, que una petrolera, la primera operadora privada en neuquina, eh, que empezó de cero. O sea, si hoy podemos decir ya cuánto personal tiene hoy. Eh,
5: eh, 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 cuando eh, hablas que es una empresa que comenzó de cero es exactamente eso es eh, hace tres años comenzar con la idea de, de generar esta operadora desde una empresa de servicios como sabes este, también soy parte de IBC Company una empresa de servicios con donde logramos la experiencia de operar los diferentes en las diferentes áreas de, de todo lo que tiene que ver con Upstream y ahí se genera y se genera una idea este Solamente en el principio con, con los dos socios y luego este, comenzar a generar investigaciones tomando personal, eh, perdón, utilizando servicios externos que nos comienzan a dar una visión de las áreas que podían ser. Este, desde el comienzo ha sido importante para nosotros utilizar el conocimiento de muchas personas eh, locales que ya están jubiladas y que conocen la zona, entonces también hemos contado con el apoyo de ellos. Y luego, en la medida que ha ido creciendo y ahora que se da la posibilidad de, eh, de tener un área para operar, bueno, se van incorporando al personal y al payroll de Petrosur. Este, somos una empresa pequeña todavía, de estructura pequeña, que es la clave eh, fundamental para poder operar estos yacimientos eh, de manera eficiente. Si pensamos en una operadora con una gran estructura, como todos estamos acostumbrados a, a las internacionales o a las nacionales con gran estructura, no funcionarían en este tipo de yacimientos, porque el costo, el costo base, el costo de operación se eleva, por lo tanto los resultados eh, serían incluso negativos. Eh, por eso eh, creo que lo importante en el tiempo es mantenerse pequeños de acuerdo a los yacimientos que se vayan operando. Tal cual, ¿no? Cuando
2: uno habla de... Y, y compara, ¿no?, con Estados Unidos, donde el boom de, de, del desarrollo no convencional en su momento le hicieron las pequeñas empresas, este, y acá en quedan al revés, vinieron, vinieron empresas grandes, pero bueno, esto es una forma también de compensar, ¿no?, decir, che, está todo el boom del no convencional y nos olvidamos de, del resto, ¿no?, de, de seguir con esta línea de no de desperdiciar tantos años de trabajo donde muchos este, pozos se han ido dejando de lado... Este, donde fue disminuyendo la, la producción. Me preguntaba, ¿qué, ¿qué expectativas tenés con respecto a, a poder eh, eh, hacer crecer la producción actual de, del área que están manejando?
5: En principio, eh, hemos tomado contacto con la producción actual, que se mantiene, por supuesto, como te decía antes, y estamos analizando otros pozos eh, ya perforados, los cuales... Eh, para la, la empresa anterior tenía una producción muy baja y que, por supuesto, para nosotros es importante. Así que en este momento ya nosotros estamos en estudio de seis pozos que hoy no, se, que no están produciendo eh, para comenzar a generar el análisis de producción de los mismos. Eso obviamente nos va a dar mayor producción de gas y en algunos casos de crudo, que es lo que estamos buscando, ¿no? es, es un yacimiento mayormente de gas, pero que tiene posibilidades de retomar eh, estos activos ponerlos en marcha y lograr una producción mayor en el te digo, mediano plazo este, corto, mediano plazo así que, que es interesante eh, como te digo esta cuestión de eh, eficientizar los procesos vos decías algo importante estamos acostumbrados a empresas grandes y todo la legislación eh, los proveedores, los servicios todo está apuntado a una operadora grande entonces tenemos que de alguna manera reinventar algunos procesos sentarnos con los proveedores y hablar de procesos distintos para que los costos sean distintos eh, por ejemplo yo no puedo traer un equipo de pooling a un pozo que me da una, un caudal o, o un volumen de, de producción bajo si, si los costos son similares a un pozo que por ejemplo da no sé este 100 metros cúbicos de, de, de gas día, eh, cuando estamos hablando de pozos que a lo mejor están en 2.000, 3.000 metros cúbicos día. Entonces, esas cuestiones tienen que comenzar a compensarse en general en toda la industria para que eh, cuando realmente hablemos de explotación de campos maduros tenga sentido. Es decir, si traemos toda la estructura existente para la para la industria normal que conocemos con grandes volúmenes no va a funcionar en los campos maduros. o sea, tenemos que ver, tenemos que rever tanto de servicios, legislación este, procedimientos, procesos distintos para que funcione y es el gran desafío, ¿no? lograr de que todos tengan esta, eh, esta, esta visión que entendamos que es un cambio de paradigma, básicamente perdón, no, no te escucho, se fue el audio
2: Sí, te decía que sabemos que en estos momentos estás en Buenos Aires y una eh, este, estás en contacto con la gente de Medanito y bueno, eh, esto te requiere muchas este, charlas con la gente de Medanito digamos, no es que se desentendieron totalmente se siguen vinculados o, o, o a ir siguiendo tomando decisiones dentro del área no sé, lo que se pueda contar dentro de, de lo que vos por ahí quieras darnos como para saber, digo este, sí. conocer un poco la relación que se ha formado porque también vos estás sentando un precedente, ¿no? Es algo nuevo que no ha ocurrido hasta el momento en Argentina, entonces me parece que es muy importante esto, que también ir conociendo por ahí porque mañana haya más PetroSUS, ¿no? no solo que sea uh -huh. la primera que haya una segunda, una tercera, ¿no?
5: Sí, eh, eh, un proceso de traspaso es un proceso que lleva muchos pasos eh, por suerte y la verdad que tengo que reconocer que que la gente de Medanito se ha comportado de una manera excelente. Estamos haciendo un traspaso impecable, donde hay colaboración de los, de los dos lados. Este, tanto los directivos de, de, de Medanito como, como sus empleados, todos están poniendo su mejor esfuerzo, así como nosotros, para que la transición sea este, lo más llevadera posible y nos están compartiendo toda la información que tienen con respecto al área, todos los estudios que han hecho. Eh, hemos hablado mucho sobre esto, eh, te digo, hablamos a diario, eh, nos reunimos bastante seguido también, y yo te puedo decir este, desde el punto de vista de Petrol Sur es un, es un gran avance lograr este proyecto, y me han hecho saber los directivos de, de Medanito que para ellos también eh, es interesante que los activos que ellos tenían queden en manos de una empresa como Petrosur. Así que la verdad que ha sido y está siendo una experiencia bastante positiva esto de, de, de la transición, donde no ha faltado información, donde vamos charlando las cosas que van apareciendo, donde ellos nos cuentan dónde tuvieron éxito, dónde tuvieron menos éxito y nos dan una, una visión de qué es lo que podemos hacer distinto. Este, obviamente, como una empresa pequeña y una empresa local, las cosas que se hacen pueden ser distintas, las llegadas este, a, los diferentes, a los diferentes entes, eh, con la sociedad misma, eh, hay un prejuicio natural en la humanidad sobre las empresas, y cuando la empresa es muy grande, vos sabés que la, la, las personas tienen un prejuicio con que esa empresa tiene dinero y, va, y, y puede hacer todo para que esto avance. Eh, eso es un paradigma que también de alguna manera... Nosotros tenemos que enfrentar y hemos tratado de cambiar con los locales, que entiendan que es una empresa que está en, en nacimiento y en crecimiento, y, y, y es una, una de las cosas que tal vez, y es importante mencionarlo, puedan generar éxito en este tipo de, de yacimientos, donde se necesita la localía, se necesita, hemos, eh, lo hemos repetido muchas veces, pero es importante, el nivel de estructura de la empresa, que es pequeño. Pero básicamente, y sin irme del tema, es... Eh, este intercambio y este proceso de, de transición con Medanito está siendo, la verdad que, ejemplar y yo creo que es muy importante en la relación no solo con el yacimiento que estamos recibiendo, sino esta es una empresa pequeña, este, siempre nos vamos a estar viendo y creo que es importante mantener las buenas relaciones con todas las partes.
2: Bueno, la verdad que, que excelente.
5: Esperamos
2: que esto siga fluyendo y que siga creciendo. Eh, realmente es... Es muy interesante ver cómo, cómo va creciendo, así que lo vamos a ir siguiendo de cerca, Carlos, y gracias por, por el contacto y por ir, ir conociendo cómo va avanzando esto, que como te decía, me parece que es algo donde vas están sentando un precedente este, muy importante para la provincia de Neuquén, incluso para Argentina, de, de, de poder empezar a hacer este tipo de acuerdos, que hay mucho, mucho por recorrer, porque este puede ser un área más de tantas más o no.
5: Hay muchas áreas, eh, hemos estado generando comunicaciones también este, con autoridades de la provincia justamente para hacerles saber esto, es importante rever diferentes cuestiones, como te decía antes, para que la oportunidad sea completa, para que las trabas no existan, eh, para que de alguna manera las oportunidades puedan seguir apareciendo. Áreas como esta hay muchas en Neuquén y en los alrededores de Neuquén también. Este, es importante que, que podamos tener la posibilidad de, de, de operarlas, es importante que podamos llevar este, las exigencias a los niveles naturales y a los niveles actuales de estos yacimientos, y no solo traspolar lo que existe en Vaca Muerta a estas, a estas áreas, porque si no, no va a funcionar. Pero agradecidos por tu espacio, siempre nos han acompañado desde el principio, este... Te agradezco a vos, a, a tu audiencia, esperamos que esto sea incentivo, este, eh, hemos recibido muchos llamados, sí. mensajes, currículum de a poco, los estamos eh, a, atendiendo, este, es un proceso de crecimiento, pero es un procedimiento, proceso de crecimiento un poco más lento que, que otras áreas un poco más grandes, así que esperamos responder a todos, esperamos tener oportunidades de crecimiento para, para más personas, para más proveedores, este, estamos en una etapa inicial, así que es importante que con, con paciencia vamos a poder este, atender eh, todos los mails y también en, a los proveedores que nos quieren presentar sus empresas y demás. Así que muchas gracias, este, Darío, por tu tiempo y, y bueno, este, gracias por acompañarnos.
2: Gracias a vos, Carlos. Estamos en contacto con Carlos Martínez, presidente de Petrol Sur, que nos contaba el tema de la explotación, la explotación de campos maduros aquí en Neuquén. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Vaca Muerta News. Radio.
1: Auspicia. Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sorlova, Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Estudio jurídico Áspero y Asociados.
2: temas de vaca muerta que también es algo permanente y necesario obviamente para poder trasladar todo el personal es la logística de personal dentro de lo que es logística de personal tenemos distintos tipos de, de transportes desde minibuses vehículos ejecutivos y en este caso estamos en contacto con iván salgado titular este, socio gerente de ...en la cooperativa de Resmi Sport. Bienvenido Iván, Darío Irigaray te habla. ¿Qué tal? Buenas tardes Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el contacto y bueno, por permitirnos conectarnos contigo... ...para que nos cuentes un poco de este trabajo que hacen, digamos, tan eh, vinculados a, a Vaca Muerta. Sí,
6: eh, estamos, eh, bueno, desde hace varios años trasladando gente... A diferentes puntos de, de la provincia. Y bueno, ahora con este boom de vaca muerta, sí, se ha crecido el trabajo para
7: aquel lado.
2: este Bueno, contemos un poco el tipo de, de, de servicios que ustedes están ofreciendo. Por ahí ustedes viajan a yacimientos, eh, con, con vehículos este, ejecutivos, este, eso para, de cuatro plazas, cinco, con utilitarios, también tiene algunos... Este, ...vehículos que por ahí tienen mayor capacidad... ...siempre en el sector ejecutivo... ...que, que trabajan con distintas empresas de servicio, ¿no? Sí, correcto.
6: Eh, la actividad fuerte nuestra es el... ...transporte en remis... ...pero sí, brindamos algunos servicios ejecutivos... ...y tra trabajamos para varias empresas... Con, eh, ...que tienen cuenta corriente con nosotros... ...mucho eventual, también muchas empresas... que ...están tratando de... ...instalarse en la zona... Eh, hemos hecho contacto y hemos ido a buscar gente de aeropuerto para llevar eh, de los sauces, Añelo, eh, diferentes lugares de, de vaca muerta. Sí, tenemos, eh, como te decía, remises, tenemos algunas camionetas de estilo utilitario y si sí, algún servicio diferenciado ejecutivo también podemos contar. Y con la posibilidad de de ampliarnos a un rubro más grande de, de transporte personal para, para más personas. Es la idea de la futura. Claro.
2: Hoy, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo el movimiento? ¿Se está empezando a mover un poco más de a poco? ¿Se va activando después de toda esta pandemia que estamos viviendo?
6: Sí, la verdad que la pandemia golpeó muchísimo. Eh, en general a, a nuestro rubro, más allá de que nunca paramos de trabajar, porque siempre tuvimos los permisos para hacerlo, ¿no? Pero claro, eh, trabajamos mucho con, con la provincia, con, con empleados públicos, que, que bueno, con la pandemia quedaron trabajando desde su casa, los colegios se, se cerraron, también llevamos muchos alumnos de toda edad a los colegios, y sí, nos golpeó, y bueno, eh, en las empresas pasó parecido, eh, se redujo hasta un 15% 20% en, en el momento, en el peor momento de la pandemia y ahora sí se está reactivando todo de a poco, así que tenemos grandes expectativas. Bueno.
2: Bien, y hoy por hoy qué, ¿cuáles son lo, lo, los servicios más requeridos digo por ahí? Este, tránsito más cerca, digamos, de zonas urbanas, están haciendo, como me contaba, viajes este, hacia añel hacia Rincón de los Sauces, un viaje por ahí a 100 y 200, más de 200 kilómetros. Eh, ¿Qué es lo que hoy por ahí más se requiere?
6: Sí, la verdad que arrancó con todo, hay ¿eh? de todo tipo de traslados. Este... Sí, como te decía, se activaron la, las clases, los colegios y... Y el, claro. los viajes sí. locales Han crecido muchísimo Y sí, viajes a eh, Añelo, más que nada te diría Es como el epicentro Son la mayoría, Loma de la Lata También este, Y Rincón de los Sauces eh, Son los tres puntos Que más gente llevamos digamos Desde Neuquén Vos,
2: corregime si me equivoco Me habías contado la otra vez Que, que habíamos charlado Que por ahí usted, hay gente que tiene que ir a hacer trámites a Nielo, o sea, tiene que ir a la municipalidad y de repente se le complica por no tiene vehículo, o viene de otros lugares del país y, y tiene que decir, va a viajar hasta Nielo. Ustedes los llevan, los esperan, los traen de regreso, como por ahí le cobran la hora extra, pero digamos, bastante accesible los valores que hoy están manejando.
6: Exactamente, sí, sí, tenemos... Eh, para ese tipo de servicios siempre se hace un valor especial porque... Eh, ...bueno, son 100 kilómetros... ...añelo, eso... ...para nosotros un viaje importante... ...y podemos... Eh, ...hacer un precio especial... ...si, ¿sí? vamos, venimos... Eh, ...también hemos hecho muchos traslados... ...de... Mmm, eh, ...vacunación... ...hemos traído mucha gente de campo a vacunarse... ...vienen a Neuquén, se vacunan y vuelven... ...o... ...bueno, muchos casos... Eh, ...en esto de la pandemia de eh, nuevo muchos casos sospechosos de coronavirus también eh, los bajamos desde el campo a Neuquén para que se hagan el hisopado con todas las medidas de precaución, imagínate, eh, todos los autos tienen su mampara, su alcohol, su barbijos por las dudas viste a veces la gente se olvidó el barbijo, sale rápido, se sube al remis y dice, uy me olvidé el barbijo eh, nosotros tenemos para, para proveerles en caso de ser urgencias Sí, se ha dado mucho, pero muchísimo esto de eh, traer gente a vacunarse o a hacerse isopado desde el campo.
2: Claro, en esto ustedes tienen todos los equipos, los, los vehículos este, con mampara para, para que la, viaja, la, la gente pueda viajar con tranquilidad, que, que no esté y el chofer también, obviamente, esté
6: cuidado. Sí, e inmediatamente se se sanitizan, ¿viste? se desinfectan y bueno queda disponible para el siguiente viaje, cosa eh, pues que, que no haya ningún problema. Gracias a Dios no hemos tenido ni un solo caso en la empresa, eh, pero bueno, hemos estado encima de esto eh, mucho tiempo. También pasamos un invierno donde por ahí con las mamparas, te cuento problemas que pasaban clásicos, con las mamparas no llegaba la calefacción atrás del vehículo, o qué sé yo, ahora hay el aire acondicionado, pero bueno. Son cosas que hay que irse acomodando eh, con esto de la pandemia. No yo he visto en algunos vehículos que le
2: han hecho algunas adaptaciones con un caño que lo conectan para que salga la refacción, el aire acondicionado, este, hacia la parte sí. trasera. Eh, no Todo esto que, que ha dejado la pandemia, ¿no? Realmente cómo, cómo eh, se, uno se tuvo que reinventar, ¿no? Para poder seguir trabajando y adaptar todo para, para seguir con seguridad.
6: Exactamente. Sí ha habido que hacer algunos inventos que no son cómodos en los vehículos, pero bueno, eh, hay que hacerlos, hay que acomodarse a la actualidad.
2: Claro. Así que, bueno Iván, nosotros te agradecemos el contacto. Este, bueno, para, para, ahí, para la gente que, que se quiera conectar, pueden conectarse a través de Google, pueden poner remis Sport y aparecen y están con todos los datos. Eh, para, para ponernos en contacto, no solo para el, para el remis cotidiano, sino para, específicamente para todos estos viajes que por ahí eh, a veces son necesarios y decía, ¿a quién me llamo? ¿Quién me lleva hasta Nielo? ¿Quién me puede eh, resolver este problema o ir hasta Chañar que son 50 kilómetros? Este, y realmente bueno, es un buen, una buena propuesta y que resuelve un problema que por ahí la gente a veces tiene que alquilar un vehículo y no lo necesita tenerlo dos días
6: le salir más económico contratarlo a usted que inclusive con el chofer. Sí, sí, eh, inclusive, bueno, ha, ha habido casos, lo que charlábamos la otra vez, de gente que se ha perdido en yacimientos o, o en la zona y hemos tenido que ir a rescatar. Eh, bueno, pueden contar con nosotros para, para cualquier traslado. Los, los choferes están conociendo todos los yacimientos, están al tanto de todos los cambios de ruta que hay y demás. Eh así que sí, nos pueden contactar a los teléfonos eh, que están en la guía Vaca Muerta y próximamente va a haber una app que pueden descargar en su teléfono, donde piden directamente el vehículo a la empresa. Bien.
2: Así que bueno, excelente Iván, muchísimas gracias por el contacto.
6: Gracias a vos Darío y quedamos a
2: disposición. Estábamos en contacto con Iván Salgado, socio gerente de la cooperativa Remi Sport que se dedican a transportar personal, toda esta logística de personal clave en Vaca Muerta, conocedores de la zona desde hace muchos años.
0: Vaca Muerta News Radio
1: Auspicia. Colegio de Ingenieros del Nauquén. Surloob. Distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén, Estudio Jurídico ASPERO y Asociados.
2: Y uno de los temas claves en el desarrollo de Vaca Muerta son el, las este, construcciones transportables. Estos trailers este, o shelters y distintos tipos de equipamiento que se utiliza muy a menudo en Vaca Muerta. Y en este caso estamos en contacto con Orlando García, que es socio gerente de Arquimed. Bienvenido, Orlando, Darío, Brigara, y te habla.
7: Un gusto, Darío, estar en contacto con vos en este portal que para toda la zona es importante, digamos, la zona de exploración, explotación de hidrocarburos en la zona de Neuquén, ¿no? Así que un gusto estar en tu programa.
2: No, un placer nuestro, y bueno, de, te pedimos permiso porque nos vamos a, a tomar el atrevimiento de meternos ahí de lleno en la fábrica de Arquimet, ahí en Brazategui, donde están, vamos a estar, tenemos una cámara en vivo que estamos viendo cómo eh, se trabaja, cómo es el trabajo cotidiano en esta, esta fábrica. Que bueno, contanos vos cuántos metros cuadrados tiene.
7: Sí, perfecto. Perfecto, ahí estamos viendo en vivo cuáles son los procesos productivos, es mucha soldadura, es, utiliza mucha chapa, perfil plegado, así que bueno, es un trabajo muy artesanal, que
1: determinado
5: de primera
7: calidad, como muchos de los clientes que lo están utilizando en la zona de Neuquén, Río Negro, eh, Chubut, en Comodoro Rivadavia sobre todo, y hasta Tierra del Fuego, que es nuestra área de operación, ¿no? de provisiones para todos los clientes que trabajan en área de gas, petróleo y hasta minería.
2: Y para los que nos estén escuchando, este trabajo que ustedes arman, arman estructuras, digamos, empieza todo con hierros con, con que se van armando estructuras, eh, calculo que se hacen planos de esto para, para poderlo llegar. ¿Cuáles son hoy los requerimientos por ahí que tiene en general la industria? Sí,
7: correcto, correcto. Nosotros trabajamos a partir de una ingeniería que...
2: Bueno, a veces las conexiones, ahí estamos en contacto con Orlando, este, en este momento no sé sí. si... Paremos. Ahí estamos, ahí estamos, ahí volvió el contacto. Ah, con
7: sí, sí, como te decía, nosotros trabajamos a partir de planos que elaboramos nosotros, el cliente por ahí nos da una idea básica de lo que quiere o algún plano que sea orientativo. A partir de eso nosotros trabajamos con nuestros diseños, elaboramos planos en AutoCAD y bueno, eh, damos a, a la aprobación del cliente para que nos dé, nos dé el visto bueno y poder comenzar la construcción.
2: Bien, bien. Y en este caso... ¿Cuáles son por ahí los, los requerimientos? Sabemos hoy que en yacimientos tenés trailers este, habitacionales este, para, para equipamiento puntual. ¿Qué es lo que hoy por ahí más están, están requiriendo? Sí,
7: básicamente son viviendas transportables, módulos de 12 metros por 260, a veces de 3 metros de ancho. Eh, y tienen todas las comodidades de una vivienda. Eh, un dormitorio, eh, placar, aire acondicionado, calefacción, baño con ducha, eh, después tenemos la zona de comedor con una cocina totalmente amoblada, ¿no? cocina con horno todo eléctrico, eh, heladera, heladera con freezer, este, bueno, eso es básicamente lo que hoy se está usando y hoy por hoy hay una, una modalidad nueva de, de estos módulos habitacionales que son autotransportables, digamos, tiene su propio acoplado o semi remolque que tiene un solo eje trasero. Y sobre eso nosotros construimos un módulo de 12 metros por 260. Y es autotransportable porque tiene un sistema de elevación hidráulica que, que se acciona y levanta los pistones, con lo cual queda a 35 grados de elevación y engancha al tractor para llevarlo a las distintas locaciones.
2: Claro, tal cual. Y hoy, con este auge por ahí de, eh, de la pandemia, y que por ahí muchas empresas han, por políticas sanitarias, han implementado de que estén en, eh, ¿Ha cambiado un poco? ¿Se ha incrementado el trabajo?
7: En algunos casos sí. Eh, la realidad es que estuvimos parados prácticamente todo el año 2020. Eh, se comenzó a trabajar este año muy despacio con algunas. Eh, empresas que, Panamerican, por ahí, una empresa de, de Comodoro Rivadavia también, Panamerican nos pide para Neuquén, para Comodoro Rivadavia, para el Golfo, eh, pero sí, no, no, no apuntando básicamente a lo que son los controles, burbujas, digamos, sanitarias, por ahora, todo sigue su curso normal con las modalidades de antes. Sí, siempre se mantuvo decir, tener una habitación con una sola cama eh, para una sola persona, prácticamente. O un company man que vive en un trailer que tiene su dormitorio, su baño eh, y su oficina para, para trabajo diario.
2: Claro. Ahora, esto, generalmente, son todo lo que ustedes realizan es a pedido, o sea, como me decías, se ponen de acuerdo por ahí los requerimientos y, y se, se preparan. Tal cual.
7: Básicamente hay modelos estándar, ¿no? Que son los company man, encargado de turno, para pooling, workover. Eh, o sea, son modelos estándares. Algunos que salen de los estándares nos piden tres habitaciones con baño y cada habitación debería tener... Una su baño con ducha, eh, y su, su cama. En un módulo entran perfectamente tres habitaciones, independientes.
2: Claro, y, y con baño con un baño compartido, digamos. No, no, el baño, cada, cada habitación tiene su baño. Ah, perfecto. O sea que bien completo y como hoy que están todos independientes. Este, pa, pero es más para acompañarme, decís vos, o para personal que está en la locación. Seguimos con algunos inconvenientes. Esto por ahí, internet nos este, hace que se nos, nos desconectemos. Orlando, ¿nos estás escuchando? Ahí estamos esperando que se retome la comunicación con Orlando. Estamos ahí en directo con Arquimet, conociendo un poco todo lo que trabajan día a día para desarrollar. ¿Nos, ahí nos estás escuchando, Orlando. Sí, ahora volvió la transmisión, se había cortado. Sí. Bien. Este, nos estabas diciendo que bueno que, que, que por ahí tenían estos equipos donde tienen tres habitaciones completas, que, habitación con baño, que pueden ser con, sí. para, para un company man, pero en realidad es para personal que está en yacimiento.
7: Correcto, correcto. Después hay otro modelo que son salas de reunión o salas de capacitación, de conferencia, que son módulos... Tuvimos la experiencia de haber entregado para... Vaca Muerta en, para San Antonio en el Pozo 652, donde opera Shell, eh, ahí entregamos un módulo de 12 metros por 4, que estaba totalmente equipado para una sala de conferencia, con sillas, proyectores, eh, pantallas, eh, y bueno, toda tecnología.
2: Seguimos con algunos inconvenientes.
7: Estas son cosas
2: no, normales que pasan en Vaca Muerta, ¿no? no pasan solo hoy en Argentina que tanto nos conectamos. ¿Ahí, ahí nos estás escuchando?
7: Sí, ahí está. ahí está. Sí.
2: Este, nos decía que tienes ya algunos eh, modelos ya preestablecidos, como, como que para sí. viviendas, salas de reuniones. Vimos ahí sí, que sí. están preparando unos shelters que son con equipamiento también adentro.
7: Claro, sí, sí. Eso es básicamente una sala eléctrica donde llevan celdas de media tensión. Es para un cliente particular que es una petroquímica en Bahía Blanca. Así que eso se está terminando ahora, lleva seis salas de media tensión, que va totalmente automatizada para, para el proceso de una planta de Dow Chemical en Bahía Blanca. De ese tipo de sala también proveemos mucho, se hizo Panamerican eh, en minería se, pro, se provee mucho para... Cerro Vanguardia, eh, Yamanagol. Eh, o sea, tenemos esa, la diversidad de productos que nos caracteriza. De, que no solo viviendas transportables para el uso petrolero, sino que hay otro tipo de, de productos que también se eh, estamos capacitados y de hecho lo, lo estamos haciendo y proveyendo. ¿no? Cabinas para direccional, como la que me pide ahora San Antonio.
2: Calculo que para seguridad también una cabina que va en un acceso a yacimiento, bueno, todo tipo de...
7: Sí, sí, precisamente Pan American tiene un, un área que es eh, seguridad patrimonial, donde implica tener un módulo especialmente equipado con toda la tecnología para el ingreso y egreso de vehículos con cámaras de seguridad y precisamente ahora estamos, estamos construyendo varios de esos módulos uno para el Golfo San Jorge, otro para Caleta Córdoba, también en Comodoro. Y ahora estamos haciendo otro para, para Neuquén. Así que están trabajando por
2: todo
8: el país, está a full. Sí, haciendo
7: sí, sí. Para no todo me... país. O sea, cabe, cabe un poquito destacar acá la historia de Arquimé, ¿no? Nosotros somos, eh, venimos de una trayectoria
0: Fantanos,
7: ¿no? bastante amplia, una vasta experiencia de otras empresas donde nos hicimos como empleados, trabajadores. Hoy decidimos hace ocho años dar un paso adelante y, y comenzar un emprendimiento que es, hoy es Arquimed. Eh, la realidad, bueno, que hoy estamos posicionados como una empresa de primera línea, en la cual se fija Panamerican, YPF, Shell y todos nos piden presupuesto y con ello estamos trabajando no San Antonio Internacional Neighbor eh, Vember y todas las empresas de primera línea tanto operadoras como empresas de servicio.
2: Bien, bien te iba a preguntar si por ahí la gente quiere un poco ponerse en contacto con ustedes eh, ustedes tienen una página web que es arquimed.com.ar
7: Correcto, sí, sí
2: eh, Ahí Correcto. se pueden poner en contacto con ustedes y, y, y poder conectar por ahí conocer un poco más de, de toda la información que, que brindan y, y los servicios que ofrecen. Tal cual, tal cual. Y bueno, un poco destacar esto, ¿no? Que, que de todo este tipo de construcciones este, transportables pueden hacer desde cabinas edificios modulares, equipos con, este, también sobre contenedores marítimos, salas eléctricas, los shelters, bueno, trailers módulos habitacionales, de, to, de todo tipo de... Y en este tal tipo, de que sean rodantes, este, también con, con, con esta estructura donde lo engancha un tractor directamente, agiliza mucho, porque no, no necesitan una grúa, calculo, ¿no?, para, para poderlo transportar.
7: Sí, un poco es el, el objetivo y ese es un poco el cambio de cultura que se está implementando dentro de lo que es el, el área petrolera, ¿no? Porque esto comenzó hace 10 años, muy tímidamente, hoy ya es mayor la demanda. Eh, de hecho, hay una empresa... Incomodo Rivadavia, que me demanda cuatro unidades por mes, eh, con lo cual esto ya implica este, sumar una gran cantidad de, de estas unidades rodantes dentro del de área petrolera.
2: Bien, queremos agradecer a nuestro camarógrafo, que lo tenemos ahí en Arquimeta, Mariano, que nos está colaborando con las imágenes, este, por, ahí, por ahí los que nos estén escuchando. Esta entrevista la pueden ver también en las redes sociales, en vivo. Pueden conectarse a través de LinkedIn, a través de este, YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal y pueden ahí ver toda esta entrevista con imágenes y poder no solo estar escuchando, sino también ver y visitar Arquimed y ver un poco de imágenes y ver todo lo que, que desarrollan día a día. Que Realmente no sé hoy qué cantidad de personal tienen trabajando en la, en la fábrica.
7: Y tenemos más o menos 20 personas, sí, en total con administración de 20 personas.
2: Así que, Orlando, te, te agradecemos mucho el contacto, la verdad que es un placer eh, permitirnos hoy entrar ahí en su fábrica, conocerlos, este, y bueno, todo este trabajo que vienen desarrollando hace tantos años, la verdad es excelente.
7: Bueno, agradecemos también la posibilidad de estar ahí presente en su programa y que nos puedan ver, ¿no? Es una vidriera para nosotros, donde la gente... Cada vez que nos ven, no ve, no, nos llama o nos ve en el portal y se contacta con nosotros. Eh, eso es positivo para la generación de nuevos negocios para Arquimed.
2: Bueno, muchísimas gracias, Orlando.
7: Por favor, gracias a vos, Darío, y seguimos en contacto.
2: Estábamos en contacto con Orlando García, socio gerente de Arquimet que nos metimos ahí en su fábrica en Buenos Aires, que trabaja activamente acá en Vaca Muerta con distintos equipos de construcciones transportables.
0: Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspicia, Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sur distribuidor autorizado castrol para Río Negro y Neuquén. Estudio jurídico áspero y asociados.
2: Y volvemos nuevamente para hablar de un tema fundamental en lo que es Vaca Muerta, que es el desarrollo inmobiliario. Un tema no menor, donde siempre hacen falta nuevas viviendas, tanto para trabajadores, para nuevas familias, que van a radicarse en este gran proyecto que es Vaca Muerta, que viene creciendo y, obviamente, impactando en decenas de ciudades. Y una de ellas, obviamente, que es la capital de Vaca Muerta, que es Neuquén capital. Y, en este caso, estamos en contacto con Ariel Barr, que es desarrollador de la firma Beton House. Bienvenido, Ariel. Darío Irigaray te habla.
8: Muchísimas gracias, Darío. Gracias por estar, por este espacio.
2: Una de las cosas que nos interesa es que nos cuentes un poco hoy qué está haciendo Beton House para impulsar el desarrollo inmobiliario en Vaca Muerta.
8: Mirá, eh, creo que hay que aclarar que los desarrolladores inmobiliarios en Vaca Muerta y en el resto del país... Eh, ...generamos viviendas... ...viviendas tanto para, para... los trabajadores... ...pero también somos vehículos de inversión... ...para los mismos trabajadores... ...que tienen algún tipo de excedente... ...o en esta coyuntura tan especial... ...en Argentina donde no se puede... ...no hay muchas alternativas de inversión... Eh, ...para dolarizar... Los, ...los excedentes... ...la gente que gana un poco más de lo que gasta... ...así que nosotros... ...tenemos ese, ese doble papel... ...de generar... Eh, ...productos para los usuarios finales, quienes van a, a vivir en ese lugar y para, al mismo tiempo para los inversores que están buscando dónde capitalizarse. De esta manera, eh, vemos toda, toda la cadena de, de valores en ese sentido. En este momento creo que, que es un muy buen momento para invertir, porque los valores bajaron eh, muy importante, de la, a partir de la pandemia bajaron muchísimo entonces es una gran ventaja en este momento invertir en, en Pozo que es lo que hacemos algunos desarrolladores en Neuquén porque, primero porque está más barato que, es más conveniente que los, que los valores de, la, de los departamentos terminados y, que, y de los usados porque los valores de los departamentos usados tienen valores históricos que los dueños todavía les les cuesta pensar en bajarlos, justamente porque son resguardo de valor, pero está en crecimiento esos valores. Entonces, si uno invierte al principio de una construcción en este momento, al principio y antes también, eh, va a poder capturar todo el recorrido del valor de esa propiedad. Entonces, por un lado tiene la ventaja de que convierte sus pesos en dólares, y por otro lado, esos dólares, ¿por qué? Porque los, los, las propiedades, como todos sabemos, en Argentina están dolarizadas y, es, y además eh, puede capturar todo el recorrido ascendente de ese valor y cuando tenga el departamento terminado seguramente va a tener mucho más que lo que invirtió. Y además, que no es menor también, en Argentina no hay crédito bancario. Entonces, claro. los desarrolladores somos los que cumplimos esa función dentro de nuestras posibilidades algunos con más, otros con menos, pero tenemos que hacer, la, ofrecemos financiación y de esa manera los, los compradores nos acompañan en, eh, en, la, en la construcción, con, bueno, normalmente es con, a través de un anticipo y luego de, de extensas cuotas, siempre insisto, siempre depende de la, de la espalda del desarrollador.
2: Claro, bien. Y en este caso hoy, Bet Beton House, ¿qué, ¿qué propuestas de valor está ofreciendo?
8: Mira, nosotros estamos teniendo en este momento tres productos a la venta, que, que son P.O.N. 2, P.O.N. 3 y Victoria. Te voy a hablar de cada uno porque también otra variable muy importante que creo que te puede ser muy útil a quienes nos escuchan es la ubicación. La ubicación marca una diferencia importante en el valor de, de las propiedades, esto lo sabemos. Eh, por lo tanto, hay ubicaciones, del, para los que conocen Neuquén, eh, más típicas, como son el barrio de Santa Genovea, donde nosotros ahora estamos arrancando la construcción de, de Pehuén 3, eh, que es eh, un edificio sustentable, como todos nuestros productos. Y tiene un valor un poco más alto de arranque, justamente porque es una, una ubicación más premium. Que no es este exactamente, sino a ver si pasas un poquito. Esta es una cocina más estándar nuestra, porque después, si querés, vamos a hablarlo. Eh,
2: entonces, bueno, en pun en, 3... En ahí estábamos estamos... mirando la, la página web, por ahí el que nos está escuchando, que, que pueden ahí entrar a la, a la página betonhouse.com.ar y, y ver un poco los proyectos que tienen
8: betonhouse.ar, perdón, que te, que te lo aclaré...ar,
1: perfecto.
8: Eh, sí, en la página van a encontrar todos nuestros proyectos...
2: Hoy, hoy están teniendo tres proyectos en marcha, tres edificios, que es el en 2, el 3 y Victoria. Y, en
8: realidad y tenemos... Gracias. Tenemos algunos más, eh, pero en venta están estos. A ver, en 3, que es el que está en Santa Genoveva tiene una ubicación más premium. Está arrancando la construcción, está bastante bien vendido, así que estamos muy tranquilos con eso y muy contentos. Eh, pero bueno, y lo, el Pehuen 2, que está más en el, en el área centro-sur, que tiene unos valores súper convenientes y estamos más cerca de entregarlo, porque lo vamos a entregar en abril 22, o sea que estamos en las terminaciones. ¿ya? Y Victoria, que está en una escuadra al 900, que es un edificio que estamos lanzando la preventa próximamente, que también, al mismo, lo mismo que el de Área Centro Sur, nos consideramos líderes en el cambio de esas zonas. Por eso estamos creando productos en esos lugares que, justamente, como lideran el cambio en la zona, están pensados como productos con un valor de ticket más, más, más conveniente, más fácil de acceso que los de Santa Genoveva. Nuestros productos son sustentables ¿qué significa eso? que estamos desde el, desde el diseño ya sea desde la arquitectura y la orientación está todo pensado eh, minuciosamente para que tenga eficiencia energética todos estos, estos todas las unidades ¿qué significa? que el sol por ejemplo entra en invierno pero no entra en verano estas cosas así así de simples que haya ventilación Cruzada, de tal manera que los aire, de, de, el aire sea fresco siempre, hasta los materiales. Nosotros construimos con RETAC, o con se llama hormigón curado en autoclave, que es un material muy liviano, es hormigón, pero con un polímero eh, que, tiene, que genera eh, que sea un material muy liviano y que tiene una enorme aislación térmica y acústica, que también es interesante para los departamentos porque nadie le gusta escuchar a los vecinos, y entonces eh, que permite no solo eficiencia energética en el uso, sino incluso en, en el transporte, en la construcción, porque si, no sé si lo saben, pero la construcción genera el 30% de las emisiones de carbono del mundo, o sea que es muy importante no solo que la eficiencia energética sea en el uso, sino en la misma construcción. Entonces estos, estos ladrillos generan muchísima aislación térmica, también utilizamos losas prenova, que es una losa alivianada, también eso hace que generemos menos contaminación porque se, se genera porque utilizamos menos hormigón es una losa alivianada con una especie de, 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 de Globos de pelotas de plástico de reciclado y que además queda muy lindo eso porque también utilizamos el eh, hormigón visto. Esa, esos son nuestros, nuestros techos que dan de hormigón visto, que es algo que se está utilizando mucho ahora y que a la gente le encanta, realmente le encanta y después en, entre las otras características que son muy interesantes en cuanto a la eficiencia energética está el doble vidrio con ruptura de puente térmico, el doble vidrio se convirtió en estándar pero no así la ruptura de puente térmico ¿qué es esto? es que los marcos de las ventanas también están aislados térmicamente, porque la idea no puede tener un muy lindo doble vidrio, pero si el marco no está aislado, cuando hace frío o hace calor, es, es un gran conductor ¿sí? Después, eh, la orientación, creo que ya se, se los dije, pero nosotros también en el tema de la orientación hacemos mucho hincapié en algo muy importante, que es que todos los departamentos tengan todas sus habitaciones vistas abiertas. O sea, que no uno no tenga que ver al vecino, salvo la muy lateralmente, pero en el diseño está pensado que siempre... Por eso en Pegüen 3, cuando entren a la web, van a poder verlo. Pegüen 3 es el que está en el revío de Santa Genoveva Tiene esa, esa forma extraña, como una T invertida. Es justamente para eso. Por, para no generar otro tipo de edificios, que también a veces es necesario hacerlo. Pero en estos casos nos propusimos en estos terrenos... Eh, primero conseguir terrenos especiales que no, no nos obligaran a hacer núcleos internos. Porque ahí es cuando nos toca a la arquitectura para aprovechar bien el terreno nos toca o, o enfrentarnos a los vecinos pero eh, no, no es en ninguno de nuestros casos todos los departamentos son exteriores y tienen vistas abiertas y finalmente creo que es importante eh, destacar que la pandemia nos, nos obligó a pensar el espacio de trabajo en la misma en el mismo edificio ¿sí? antes uno te iba a la oficina, las amenities, el, con que tuviera un Zoom, estaba bien. Con eso ya tirábamos para hacer un buen asado, juntarnos con amigos, el cumpleaños de los chicos. Ahora nos ocupamos también de que el Zoom sea un espacio, además de tener eh, aparatos para hacer gimnasia, tenga coworking. ¿Qué significa eso? Que uno tenga la opción de trabajar desde su casa, pero no desde su casa, del ambiente, o con los chicos ahí, o con la mujer... O, o simplemente para cambiar un poco de aires y tener una lista, vista extremadamente abierta, porque todos nuestros edificios tienen en los últimos pisos unas vistas espectaculares, eh, que tenga espacio ahí, para, incluso hasta para hacer reuniones, una buena conexión de internet y un bar. Así que to a todos nos ha pasado que nos hemos tenido bien que quedar bien
2: completos. Ariel... Contanos un poco por ahí para el que nos esté escuchando de algunas claves para invertir. ¿Qué, qué detalles nos puedes dar?
8: Bueno, las claves para invertir hay, hay tres variables para mí que son fundamentales. La, la ubicación. La ubicación es una variable que justamente como les decía antes, te permite eh, diferenciar los valores y según el bolsillo y tu, tu capacidad como cliente de compra eh, te permite elegir ...el producto más apropiado para el momento económico tuyo... ...el tipo de inversión en la que estás, en la que estás pensando. Pues en el segundo lugar, es muy importante el, en este momento el pozo. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos acompañar... ...todo el crecimiento del valor de esa propiedad. Ya o sea, sabemos que la, comprar en pozo es por lo menos 30 a veces... ...hasta 50% más barato que una unidad terminada y sobre todo en este momento en donde el valor va subiendo. Y otra clave muy importante es la velocidad. Estar bien asesorado para poder tomar decisiones rápidas, para poder aprovechar esa oportunidad de, de compra y generar una capitalización o un resguardo de valor de, de ese dinero que tenemos.
2: Más claro imposible y, bueno, la verdad que muy agradecidos por, por toda la, la información, más allá de que son los productos. Hoy hay un interés concreto en poder, como vos bien decís, de resguardar este, nuestro capital y qué mejor que por ahí sumarse alguna de las propuestas de poder adquirir un departamento desde Pozo y ir pagando una, una cuota accesible para en el día de mañana tener, puede ser, una, una propiedad que se pueda alquilar o bien vender a un valor superior no, luego de que, que sea entregada.
8: Así es, así es.
2: Bueno, Ariel, más que agradecidos por el contacto y, bueno, como siempre, queda abierta la puerta para que nos volvamos a encontrar.
8: Muchísimas gracias a vos, Ariel.
1: Muchas gracias.
2: Y estábamos en contacto con Ariel Bar, desarrollador de Beton House, que nos contaba un poco todas las claves para poder invertir, los distintos productos que tienen para ofrecernos, muchos este, interesantes en distintas ubicaciones, acá en la capital neuquina, realmente este, muy, muy interesantes. Así que esperemos que, que, que les sea de interés. ¿Eh? Muchísimas gracias, Ariel Bar de Beton House.
0: Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia, Colegio de Ingenieros del Nauquén, SurLub, Distribuidor Autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Estudio Jurídico Áspero y Asociados.
2: Y en esta ocasión estamos en contacto con Sar, eh, Joana Saralegui, o Saralegui, mejor dicho, de Osme Logística y nos va a contar un poco del tema de logística y químicos. Bienvenido a Joana, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarme. Y sí, acá estoy, para hablar un poquito de logística y
2: químicos. Sabemos que, bueno, que estás, estás en el tema, este, pero nos interesaría que nos cuentes un poco, que nos cuentes sobre OSME Logística.
9: Bueno, a ver, OSME Logística, como la palabra bien lo dice, nos dedicamos a la logística, pero ¿qué quiere decir logística, sí? Eh, almacenamos, preparamos y distribuimos productos de varios rubros. Somos multicliente, multiespacio eh, Todo lo que tiene que ver con producto alimenticio, con producto químico, peligroso o no peligroso, con cargas generales, con e-commerce. Entonces, bueno, fuimos creciendo a lo largo de los años. Hace más de 30 años que estamos en el mercado. Tenemos lo bueno y lo malo de una empresa familiar. Eh, tenemos esa cercanía con, con el cliente y esa atención personalizada que hoy nos define un poco y nos distingue en el, en el mercado y, a ver, fuimos creciendo con nuestros clientes nacionales y multinacionales y fuimos eh, profesionalizándonos un poquito en todo lo que tiene que ver el manejo de mercadería particular eh, o con ciertas características que son necesarias y en este caso... Eh, bueno, en el rubro de, lo, de los químicos, tanto peligrosos y unos peligrosos, atendemos a esa, a esa industria desde acá, bueno, desde Buenos Aires. Eh, en principio, eh, tenemos 18.000 metros cuadrados y de lo que hacemos es aportar nuestro granito de arena a lo que es la zona de, de Vaca Muerta, Danielo de y demás, desde acá de Buenos Aires, con los clientes que tienen su base en Buenos Aires y nosotros manipulamos su mercadería, tanto producto de materia prima o producto terminado, y lo enviamos a la zona eh, de allá para que, bueno, que pueda ser eh, aplicado ¿no? según el producto que, que estemos hablando. Así que en líneas generales, yo me dedico a todo lo que tiene que ver, además de ser dueña, me dedico a todo lo que tiene que ver nuevos desarrollos eh, y la fidelización de los clientes que nosotros tenemos que, que apuntamos a construir relaciones a largo plazo, ¿sí? Eh, así que bueno, un poquito es eso. Hoy Osme almacena, prepara y distribuye, distribuye cualquier tipo de mercadería. ¿Sí?
2: Y con respecto al tema particular ¿no? de lo que es productos químicos, calculo que debe existir normativas, cuestiones este, que hay que cumplimentar. Este, ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
9: A ver, la logística o los eslabones de la cadena logística es una sola para todos los rubros, ¿sí? Siempre vamos a estar hablando que se recibe mercadería, que se controla, se ingresa, se almacena, se prepara, se vuelve a controlar y se despacha, ¿no? Ese es como a todos los eslabones de la cadena logística, no importa el rubro. Cuando hablamos de químicos, particularmente, en cada uno de esos eslabones hay una reglamentación diferente que nos ordena para mitigar cualquier riesgo en lo que tiene que ver con el manejo de los productos químicos. Eh, cosas que no son propiamente de la logística, pero sí controlan en la industria, que obviamente nos impacta. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la, la recepción de la mercadería, tenemos que nosotros, como operadores logísticos, tenemos que, o nos tienen que pensar como los ojos. De los clientes, somos los que recibimos esa mercadería, la controlamos y si detectamos alguna anomalía somos los primeros que vamos a decir de fábrica te mandaron esto mal o tu proveedor te está entregando esto que no corresponde o vino en mal estado. Entonces, en lo que tiene que ver con el eslabón propiamente de lo que es la recepción, controlamos al chofer, si no lo ponemos nosotros que tengan las habilitaciones correspondientes para cargas peligrosas, controlamos las hojas de seguridad o las fichas de intervención, si hay algún derrame de esos productos que nos están entregando. A ver, el sistema armonizado globalmente armonizado es el que nos permite o el que les permite a los que manejan productos químicos poder identificar con etiquetas específicas la mercadería y la peligrosidad. Después tenemos, por ejemplo, si pasamos al eslabón del almacenamiento, es cuál es la matriz de compatibilidad de esos productos para poder almacenarnos, almacenarnos en nuestro centro de distribución o el, de, el cliente, o sea, en una fábrica. Eso sí nos regula a todos, diciéndonos que bueno, los explosivos, los corrosivos, los peróxidos, por ejemplo, cómo almacenar esa mercadería. El valor agregado de un operador logístico es que tiene un sistema especializado de warehousing donde se van incorporando reglas, estas reglas que nos regulan a todos, pero las incorporamos a nuestro sistema y entonces automáticamente nos dice dónde debemos almacenar esa mercadería, porque pensá que en una logística vamos en altura, entonces lo que está abajo o lo que está arriba influye sobre lo que está almacenado en la posición inferior entonces todo eso nos ayuda a gestionar además del stock un buen control en el almacenamiento lo mismo te pasa en el despacho o en las condiciones edilicias del depósito ¿sí? uno además de las habilitaciones que le estoy dado, dando por hecho que sí o sí es como la base que uno tiene que tener claro. pues eh, empezás a ver bueno, cuál es las condiciones de contención de posibles derrames que uno tiene que tener, las instalaciones explosivas o antiexplosivas en lo que es la instalación eléctrica eh, y un montón de cositas que nos regulan para mitigar estos impactos. Las condiciones de extinción si hay un incendio o las brigadas internas que tenemos que tener para contener. Y en lo que tiene que ver con la recepción también, o con el despacho, perdón, de la distribución, tenemos que siempre pensar en si hay algún impacto en la vía pública, bueno, cómo eso nos impacta a nosotros si hay algún derrame, eh, cómo se sujeta la carga para cuando camina por las carreteras, eh, qué información tenemos que tener nosotros para controlar al chofer para que pueda salir a la calle. Si, a ver, si vos me preguntas, como, son como reglas básicas. Procedimientos, procedimientos, procedimientos. Eh, capacitación, mucha capacitación al personal que manipula la mercadería. Eh, y cuestiones de calidad que nos ayuden a mejorar el servicio. ¿sí? En todo lo que tiene que ver esta cadena o estos eslabones. Yo creo que esos son los puntos principales que hacen a que si uno cumple con el procedimiento que tiene, estas cosas se mitigan.
2: Ahora en esto, digamos, es un ida y de vuelta permanente que calculo con, con, con los clientes digamos, que necesitan que determinados productos viajen y ustedes que hacen su labor este, ahí, este, de lo que, bueno, como me contabas vos, de lo que van recibiendo, este, todo este, este trabajo que a veces hasta parece rutinario, imagino ya es como que eh, a veces es difícil de seguir eh, ahí al pie del cañón porque si no pasa nada hasta que un día pasa algo, entonces digo nunca hay que dejar de prestar atención en todos los protocolos, imagino, de, de que se deben sí. llevar adelante. No,
9: no hay que relajarse. O sea, la logística es muy dinámica. ¿sí? Eh, siempre, no importa si rubro, químico, cualquiera, la logística es dinámica y lo que pasó hoy no pasa mañana. Pero... Cuando uno trabaja con clientes y te eligen todos los días porque esto no son clientes que haces un trabajo y nada más y después desapareciste de su, de su entorno. El logístico se convierte en un proveedor estratégico que lo interesante acá es trabajar en conjunto. O sea, yo tengo que entender tu operación, tengo que entender lo que necesitas, tengo que entender qué líos tuviste en otro lado o en tu propia fábrica que querés dejar que eso deje de pasar. Entonces ahí vengo yo como, o viene Osme Logística en este caso, como a identificar eso y solucionar esos temas. ¿Relajarte? No, nunca. o sea y, claro. y eso, a ver, en el día a día pasa y tenemos que estar constantemente trabajando con la gente para eh, no dejar de hacer lo que nos corresponde. ¿sí? Tiene que ver con eso.
2: Ahora me, me preguntaba, yo digo, ¿qué, ¿qué es lo que más se transporta hoy en por al menos lo que vos está dentro de tu alcance, ¿qué tipo de productos son los que, que más habitualmente se, se, se transportan de un lugar a otro?
9: A ver, la pandemia, nosotros tenemos de rubro químico ciertas, ciertos clientes que atienden a muchas industrias, ¿sí? Eh, automotriz, textil, gas, petróleo, alimenticio, desarrollos tecnológicos, hay algo de todo eso, y me estoy olvidando un montón porque no soy especialista, ¿sí? pero hay algo de toda esa materia prima que lo que hace es favorecer la innovación y el desarrollo científico, muchas veces, ¿sí? Eh, esta pandemia, vos me preguntás a mí, todo lo que tiene que ver con eh, alcohol en gel, todo lo que tiene que ver con producción de, de limpieza eh, integral y para grandes superficies, eh, se ha reactivado últimamente, bueno, el sector para el cual nosotros estamos hablando, Vaca Muerta y anielo, nosotros tenemos clientes que han, ...podido resolver y llevar adelante negocios que se habían frenado... ...entonces para la industria de, de, del petróleo puntualmente y gas... ...para todo lo que tiene que ver con construcción de gasoductos... ...a ver, vos me preguntabas en la pandemia si... Sí, ...de acuerdo a los clientes que nosotros tuvimos... Sí, sí o o tenemos, o, o en general... Claro, eh, es un poco eso... ...apuntado a resolver las cuestiones sanitarias, ¿sí? Y por el otro lado, como te decía... Sí, ahora hay un, un fuerte movimiento en llevar materia, materia prima a la región.
2: Claro, en este caso sabemos que en la industria petrolera se utilizan muchos químicos, este, uno lo ve en las rutas, que andan con carteles, que uno no sabe qué significa, como le van cambiando el cartelito, que imagino que debe ser qué es lo que llevan dentro de, de ese tanque. O dentro de los tanques, porque depende el tipo de, de transporte, ¿sí? desde un tanque grande hasta estos tanques, no sé, de mil litros, que uno los uh -huh. ve que van con una protección metálica alrededor. Eh, eh, que, que digo, en, en ese sentido te preguntaba yo, digo hoy en la industria, ¿qué, qué productos químicos uno se cruzaría por las rutas habitualmente?
9: A ver, tenés de todo un poco, las grandes cisternas que lo que hacen es favorecer los grandes volúmenes y por eso van transportadas en grandes cisternas y si no, a ver, nosotros estamos muy habituados a esos contenedores que vos decís de una tonelada o depende del producto que tienen, con esas jaulas metálicas, Nuestros parte de nuestro centro de distribución está específicamente habilitado para tener todos esos tipos de IBC que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces desde nuestro lugar o, o como, como lo veo, mucha mercadería que nosotros tenemos de nuestros clientes va desde ese lugar o sea, desde los eh, esos contenedores que vos estás diciendo los IBC, ¿sí? O bolsas, bolsas también de 25 kilos
2: Claro, todo tipo de productos Así que, y también se me venía a la mente, digo, ¿qué tipo de capacitaciones tienen los choferes? Digo, porque más allá de la responsabilidad de decir, bueno, manejo un camión que, que, okay. que tengo que ir con suma precaución porque, no sé, de cualquier eventualidad puede causar un desastre. Entonces, digo, este, obviamente que se deben llevar adelante ciertas condiciones para que no ocurran eso, pero también una capacitación... De, del personal para que no solo en la manipulación sino en la conducción de estos tipos de vehículos este, ¿qué, qué tiene de especial
9: a ver la capacitación se da en nuestro caso en quien recibe en quien manipula almacena y en quien distribuye ¿sí? hay ciertas capacitaciones específicas para cada uno de esos protagonistas de los eslabones eh, Principalmente están enfocadas en riesgos, en los productos químicos para saber identificarlos, en las reglamentaciones pertinentes para saber cuál es la etiqueta que van cada uno y poder leerla. No porque nosotros la pongamos, porque ya viene el producto con su identificación, pero sí nosotros tenemos que saber leerla. Eh, la, las, los, la protección personal que se tiene que tener para poder manipular ese, ese producto químico que estamos viendo la matriz de compatibilidad para poder almacenarlo eh, te estoy tirando o sea los que se me vienen rápido a la, a la cabeza que son como los principales y por el otro lado en distribuciones la distribución y el correcto documentación en la habilitación para cargas peligrosas tanto del camión como del chofer, qué hacer en caso de derrame en la vía pública, a quién llamar primero, o sea, cosas claro. básicas, básicas, cómo sujetar una carga. Esas son como las capacitaciones que el ABC de las capacitaciones que no te puede faltar en, en la manipulación de producto químico. ¿sí?
2: Joana, te, te agradecemos el contacto. Este, espero que, que te haya sentido cómoda acá en nuestra casa en Vaca Muerta News, y bueno, como siempre estás, estás invitada
9: Bueno, muchas gracias Darío, muchas gracias a los que nos están escuchando, así que nada, no tienen que entrar en Joana Saralé y en LinkedIn, me siguen y si no, directamente si quieren conocer un poquito más de OSME, puntual. ¿Sí? Así que gracias a todos
2: Perfecto y estábamos en contacto con Joana Saralegui, o Saralegui, perdón, Saralegui, de Osme Logística, directora comercial, que bueno nos contaba de todo el tema de logística y químicos.
0: Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspicia. Colegio de Ingenieros del Nauquén Sorlova, Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Neuquén. Estudio Jurídico Aspero y Asociados
2: Y como siempre decimos se nos hizo corto el programa estas tres horas que nos acompañaron ahí del otro lado les agradecemos por supuesto su compañía y bueno, esto fue la edición número 27 de Vaca Muerta News Radio. Muchísimas gracias a todos. Mi nombre es Darío Irigaray. Y como siempre les decimos, pueden encontrarnos en Spotify con todos los programas grabados, este y desde, desde el primer programa. Y como siempre, nos encontraremos aquí en esta misma frecuencia dentro de 7 días. Muchas gracias.
0: Vaca Muerta News Radio.